1: 11 утра в Москве, 15 мая, пятница, конец очередной рабочей недели. И это замечательно, умеренно теплая погода за окном, умеренно солнечная, умеренно без осадков. В студии радиовоз у микрофона Анатолий Папко. Как всегда, Доброе утро. и сдержанный Игорь Рыговский. Всем доброго утра, Анатолий Дмитриевич, тебе также Свою работу в прямом эфире радиовоз начинает программа «Скажите, пожалуйста». Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссера Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин, на месте линейного редактора Наталья Лескина. И по традиции начинаем выпуск с обзора отзывов и различных комментариев э, на предыдущий э, выпуск нашей программы. Анатолий Дмитриевич, я э, уверен, ты подготовился как следует.
2: Да, в, в качестве постскриптума хочу отдельное спасибо сказать Какого Марту по- Закофе. Какого Да, простите. А <связывая> что начали? Нет, ну постскриптума к твоей этой тираде, <связывая> да, насчет тройки Черенева.
1: Понял, понял.
2: А, значит, дорогие и уважаемые слушатели Радио ВОЗ и конкретно программы, скажите, пожалуйста, ваше мнение по вопросу жалоб разделилась на два лагеря. Не, Нет, мне не, не, не может не делиться. Равномерно. Это вы разделились. А, а мне не два, действительно. Угу. Значит, самый яркий, как мне показалось, представитель лагеря номер один, активных жалобщиков, кляузников и, и т.д. прекрати Извините, Ермочи. я не хотел. А, Настя Орехова. Почему вы боитесь жаловаться на качество услуг? С чего такая гордыня и мысли о том, что этим людям, сейчас я вам скажу, что... И мысли о том, что этим людям не все равно. Не очень я понял эту мысль, поэтому я так как-то пытался вдумчиво прочесть, но не вышло. Среди людей есть такая особенность, что наглость второе счастье. Угу. Если вы живете нормальной жизнью, любите себя и хотите получать от жизни все, то не стоит терпеть халтуру и извиняться за свою инвалидность. Ваше старание избежать конфликтов может привести только к тому, что люди будут делать все спустя рукава, потому что им это сходит с рук. Ну вот, вот так вот, да, это мнение номер раз. и в его... Но эта
1: мысль неоднократно была да. озвучена в эфире. Да, да. значит,
2: здесь несколько а, идей озвучено, ну и мыслей в подтверждении вот этой, этой позиции. А где это здесь, собственно, да, забыл уточнить. m.vk.com tell me подчеркивание please, это адрес нашей вполне себе официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. Я хотел бы еще другой, а, так сказать, другую позицию озвучить. Ее сформулировала довольно, так сказать, четко и конкретно Елена Тесля из города Челябинск. Да, это уже письмо было на
1: наш радийный адрес радио Туда тоже можете свои мнения присылать.
2: Добрый день, уважаемые сотрудники Радиовоз. Перейду сразу к теме. Да, мы это любим, не умеем, но любим. Дело в том, что у меня тоже были случаи неприятные, но что из этого? Неужели надо всегда жаловаться на всех и на все? Также нельзя, в конце концов. Что бы ни произошло с нами, мы начинаем жаловаться и плакать. Особенно мужчины себя позорят. Как это некрасиво. Я никогда по жизни не привыкла ни на кого жаловаться, а вот если дома у вас всех что-то происходит, то вы тоже будете жаловаться чиновникам, да? Меня жена моя обидела, так что ли? Мой совет вам, перенесите все в себе и оставьте все как есть. В следующий раз будет лучше. Никогда не жалуйтесь ни на кого, на всю страну. Люди, не позорьте себя. Даже стыдно, что в ВОЗ одни только жалобы. Ну почему одни только? Не одни только, конечно. Всех, кто интересуется развитием этой темы, здесь пишет нам и Алия, причем очень интересно, и Маргарита, приглашаю на страницу в социальной сети ВКонтакте, а тех, кто пишет нам на почту, благодарю. И все-таки призываю к тому, чтобы, если есть возможность, использовали ВКонтакте, тоже в том числе. А можно я тоже маленький итожик такой? Да, конечно. Но я пользуюсь своим да, да. положением, да, пользуюсь наглую. Пользуйся. Я хочу сказать, что принципиально важным, мне кажется, даже не столько сам факт жалобы, да, то есть, жалоба на а то, что было сделано неправильно, а, ну что ли, то, с каким настроением, мотивация человека, вот здесь она начинает играть важнейшую роль. Если человек ну, просто по жизни такой кляузник и жалобщик, ну, вот были у нас в прошлой передаче, простите, вот, то тогда, значит, жаловаться не надо, это все плохо и не нужно, и лишнее. Ну, а если человек объективный и конкретно оценивает, качество услуг, которые ему оказывают. Да еще и вот как предлагали некоторые, а, обращаются к юристам, ссылаются на нормативно-правовые акты. Понимаешь, серьезно же. Вот тогда он жалобщик, что надо.
1: То есть тебя все равно вот эта терминология по большей части
2: задевает. Меня терминология жалобщик, не волнует ни вов- вообще, ну, вообще ни разу. Да Я ну... жалобник и кляузник. Угу. Да, если я там, если это нужно, а если нужно, я очень вежливый молодой человек, приятный со всех сторон в общении. Замечательно. Ну что,
1: на этом как бы, анализировать предыдущий выпуск заканчиваем, да? Или да. еще есть у тебя что сказать? Нет, все, я затем. Замечательно, тем более, что тема сегодняшнего выпуска мне представляется, должна быть для наших слушателей весьма себе такой интересной. И надеюсь, что вы, дорогие друзья, активно проявите сегодня в обсуждении темы. Будете звонить нам. Ну и поэтому давайте перейдем уже к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. А тему сегодняшнего выпуска мы решили назвать адаптивные технологии ничего не решают, то есть это ну или решают, да, то есть в зависимости, какую позицию вы выберете. Смысл в чем? То есть, как нам показалось, особенно должны это мне кажется понимать те кто слушал последний на данный момент выпуск программы тифлы час тот выпуск который прозвучал в прямом эфире 13 мая то есть позавчера да послушав этот выпуск вот мы как-то с анатолием решили продолжить продолжить эту тему, и вот нам показалось, что настал тот момент, когда адаптивные технологии действительно, по большому счету, больше ничего не решают. Адаптивные решения, вот эти высокие технологии, какие-то улучшения и и прочие вот уже существующих э, приспособлений, устройств и так далее. Так ли это на самом деле, сегодня будем выяснять, Смысл в чем? Смысл в том, что те люди, кто вот до сих пор продолжает сидеть дома, чье любимое место диван, и ждать каких-то новых открытий, новых свершений в высоких технологиях, призванных вот вытащить как-то их из дома. То есть вот, вот эти люди. Действительно дождутся ли они э, вот этих открытий? Или они, в общем, обречены на то, чтобы остаться на этом диване постоянно, и никуда они не выйдут, чтобы там не изобрели?
2: Навеки вечно. Можно я тоже немножко да, так поставлю проблему да. своими, так сказать, словами собственными. Дело в том, что проблемы у инвалидов по зрению есть, и часто эти проблемы вот, связаны именно с инвалидностью. Они как бы проистекают из этой инвалидности. Ну, и мы, по привычке, кто-то, а может быть, так сказать, по инерции, а может быть, кто-то по размышлениям, здравым, списываем львиную долю этих проблем на отсутствие зрения: Я не умею, не могу, не делаю то-то или сё-то, потому что у меня нет зрения. И в качестве решения этой проблемы мы очень часто, э, ну, видим технологии. Если ну, бы да, у нам их был... предлагают, да, активно. если бы у меня был такой вот определитель цвета, который бы мне вот называл прямо вот как надо, то я бы вот это делал. Если бы вот точность GPS навигации была бы не 200 метров, а 50 или или лучше 3, Вот тогда бы я точно пошел. То есть, если бы в транспорте начали объявлять остановки, то я бы точно ходил э, и ездил самостоятельно. Вот мое личное мнение, которое я активно навязывал Игорю Владимировичу, и планирую это делать с вами, уважаемые слушатели, состоит в том, что проблемы инвалидов по зрению э, технических решений не имеют, помимо того, что уже есть сейчас. Ну, то есть... Все, что можно было изобрести, уже изобретено. Никаких качественно новых скачков не будет. То есть не придумают никакая компания Orient, находящаяся в Санкт-Петербурге, будь этот город в, так сказать, второй столицей Российской Федерации или 855-м городом Соединенных Штатов Америки. Вот никто ничего технологически прорывного не изобретет. Ну, смотри, с
1: изобретением GPS-навигации ведь больше людей стало как-то вот передвигаться, выходить из дома, грубо говоря. А, вот я сильно не уверен в этом. А вот мы сегодня как раз попробуем это проверить, и я призываю тех людей, кому действительно GPS-навигация помогла выйти из дома, звонить нам, рассказывать об этом. Ну, или наоборот. Например, вот... Допускаю, что есть такие люди, кому и GPS не, не в помощь. Понимаешь, добывается. вот
2: удел, это вот моя, так сказать, финальная позиция, да, и дальше мы переходим к обсуждению, да. по крайней мере, с моей стороны. Удел технологий современных адаптивных решений только в том, чтобы сделать чуть более удобной то есть жизнь, жизнь инвалидов. Уже множечко, то, что уже есть. Да. Угу. Качественных изменений никаких нет и никогда не будет.
1: В очередной раз, друзья мои, призываю вас звонить, высказывать свое мнение по этому поводу, дабы либо Анатолия Дмитриевича, либо меня убедить в правоте или, наоборот, в несправедливости наших убеждений. Делать это можно, в смысле, звонить. По номеру прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Также можете присылать ваши смс на номер 8 903 707 26 71. Ну и, конечно же, работает наш скайп, радио.воз. Давайте обсудим сегодняшнюю тему.
0: Обсуждение началось.
1: И у нас уже есть на линии Константин. Только Константин, доброе открыл, утро. Вот, Сделал
2: глубокий вдох, Предлагаю а Константин, закрыл. Да.
1: Грубиян. Константин, доброе утро.
3: Доброе утро всем радиослушателям. Доброе утро, Анатолий, Игорь. Я на самом деле хочу поддержать позицию Анатолия, потому что я ее полностью разделяю, объясню почему. Действительно, когда у нас появляется дополнительные адаптивные решения. Мы говорили о GPS-навигации, мы говорили о э, ну, ультразвуковых страстях. Э, Я э, считаю, что э, действительно все, что э, можно было на данный момент для реабилитации, для Адаптации инвалида действительно было сделано очень много. И на самом деле человек, который будет сидеть и ждать действительно каких-то кардинальных решений, угу. он просто потеряет очень много времени и будет жить иллюзиями, и это очень может печально отразиться на его...
1: Но... Да, понятно, Константин, но смотрите, вы рассуждаете с вашей точки зрения, с вашей колокольни, человека, который, я так понимаю, ну, так активно перемещается в пространство, вы не не сидите дома, и ну, вы просто не можете предположить, какой еще может произойти открытие, технологический какой-то прорыв, да. но а вдруг... Вдруг все-таки это произойдет, и э, ну, тогда действительно вот, э, человек скажет, вот да, теперь я вот могу э, действительно чувствовать себя э, вот уверенным на улице и так далее. Ведь тот же э, прибор Ориенс, да, он. Как я понял из программы, к сожалению, разработчики эту мысль не очень как-то конкретно озвучили. Именно, мне кажется, он может помочь тем людям, которые вот действительно боятся выйти из дома, и не для тех людей, кто уже активно перемещается, кто быстро ходит там с тростью, например, уверенно, да а тот, кто медленно просто ходит, передвигается неуверенно, вот тем людям он ну, может действительно как-то может помочь и Ну... почувствовать себя более уверенным.
3: Ну... К сожалению, тут проблема еще кроется в психологическом состоянии. Разумеется,
1: конечно. конечно. Я
3: просто, у меня был опыт общения с людьми, которые потеряли зрение и которые не могли выйти на протяжении долгого очень времени из того состояния, в котором они находились. Я знаю, что примеры, когда люди покупали персональный компьютер, угу. но так его не могли и освоить и э, просто боялись его включить и люди которые будут сидеть и ждать э, того прибора пока они не, не не но последний.
1: здесь немножко другая проблема это состояние там стресса депрессии и так далее здесь, здесь к там отсутствию или наличие зрения это в общем-то отношения особого не имеет полным-полно людей не инвалидов пребывающих в каком-то депрессивном состоянии долгое время также не выходят из дома
2: Владимирович, да. секунду, я вот тут тоже в клинике, понимаешь? Ведь важно, что человек думает и что он говорит. Вот он сидит в своей депрессии и думает, а я не хожу, потому что точность GPS... Да, Константин, спасибо большое спасибо. Да, да спасибо, У-у-у. мне очень приятно разговаривать с-, с слушателями, которые меня поддерживают, Вот честно скажу. Да. Значит, он сидит и думает, я не хожу по улице, потому что точность GPS 10 метров, а не 5, понимаешь? Это не так, понимаешь? Вот а он... есть такие люди? Нет таких людей. Нет, ни одного. Вот ни одного нет. Uh-huh. Вот если, предположим, да, вот точность GPS. Вот я там, не знаю, волшебник изумрудного города, вот как Иван Челенев наш, да. И значит, а, вот махнул я палочкой, и точность GPS сразу стала там 30 сантиметров. Uh-huh. Ни один человек больше на улицу не выйдет. Вот Ты те... уверен в этом? Железобетонно. Ну
1: вот я почему-то нет. Uh, я почему-то... Мне думал, кажется, что, что есть, есть слушатель, который вот, уверен точно так, слушатель зовут Заур. Заур, доброе утро. Слушаем вас. Скажите а нам, пожалуйста, что вам... думаете по этому поводу.
4: Да, доброе утро вам всем. Доброе утро, ведущие. Доброе утро, радиослушатели. С праздником Добра Милосердие. Я вас хочу поздравить. А сегодня такой день.
1: Спасибо, такой. и вас также.
4: Да. А вот по поводу адаптивных технологий. Ну, вы знаете, как я как бы с не, не, не зрячий, с рождения. Угу. И засталось еще те времена, когда вот начинали пользоваться еще дисковыми телефонами, допустим, сотовые телефоны, когда начинались, когда номера наугад набирали, помните, да, в этой
3: да. ситуации?
4: А когда иногда попадали не туда, куда не надо. Ну, угу. бывало, ну как-то же выходили мы с этой ситуацией. А теперь по поводу того, что вот адаптивных технологий. Конечно, они помогают. Конечно, я им пользуюсь. Конечно, меня они избаловали. В каком плане? Номера запоминать не надо, как бы, э, допустим, набрать какой-то номер, допустим, ты уже точно никуда не попадешь, как бы. Э, но я считаю, что сидеть и ждать, того, когда значит, появятся какие-то технологии, я считаю, что это неправильно. А, вот это ну, интересно,
1: чтобы... а среди, среди ваших знакомых нет таких, кто с появлением ну, вот GPS навигации в э, быту? Э, вот э, вышел, вышел на, на улицу и стал э, как-то вот более активно себя вести, с появлением GPS-навигации, например. Сети
4: моих знакомых нет, потому что я живу в таком регионе, что и карты не очень доступны.
1: Угу.
4: Но я положительно отношусь к GPS-навигации, хотя бы почему. Потому что, а, имея в руках значит, вот этот GPS-навигатор, вот «Осман», вот сейчас вот оно рекламируется, О, да. хотя бы можно узнать, где ты находишься. Вот угу. в этом плане.
1: Но Интересно, это, это то, идет. о чем вот, Анатолий говорит. Это улучшение того, что уже есть. Да. Да? То есть вы уже а и платим. так вышли из дома. Это просто, ну, как бы, вот, для вашего комфорта улучшение э, сделано, да. А так, чтобы. Вот что-то такое побудило вас, сидящего дома, взять в руки трости, и все-таки выйти на улицу? Такого вы считаете, вот на данный момент уже вряд ли что-то будет?
4: Да, я считаю, что кто выходит из дома, он всегда выйдет. Правда, опять-таки зависит, вот говорим о GPS-навигации, допустим, а еще важно, какие дороги, допустим, вот, угу. учитывать это тоже нужно. А важно, там, допустим, какие-то препятствия, как бы их обойти, не обойти. Там, вопрос такой немножко сложный. Вот, как бы, вот, вот, вот мне
2: кажется, что это как раз уже не важно. Потому что если ты вышел на улицу, ты обойдешь препятствия. Да, ты можешь удариться, его задеть, опрокинуть, снести, наступить на бабушку-ребенка коляску. Конечно, но ты даже если ты как бы если будет удобнее ходить, ну ты этого не сделаешь, а если будет неудобно ходить, вот это сделаешь, вот и все, но как бы качественно ничего не изменится. Как вы звонили по телефону, запоминая номера, так вы и будете звонить. Как вы ходили, так но вы вот и будете здесь ходить.
1: У- уже нет. Как по повод телефон. Я буду ходить,
4: Ладно. я буду передвигаться,
2: угу.
4: я буду как бы стараться, почему я не считаю, что я так уж очень зависим от адаптивных технологий.
2: Ну да, но мне еще интересно было бы узнать, у вас есть ли кто-нибудь из знакомых, который вот ссылается на отсутствие каких-то решений, чего-то не делая. Ну, например, вот я не готовлю, потому что нет говорящей там мультиварки или вообще говорящей кухонной техники. А если бы она была что я не сталкивался ага. Хорошо, Заур, спасибо вам большое
1: за ваше мнение, за ваш звонок. Спасибо. У нас на очереди Андрей. Андрей, доброе утро. Да, доброе утро.
2: Здрасте.
5: Андрей, Анатолий, Игорь, привет.
1: Да, доброе утро, слушаем.
5: Полностью, полностью, конечно, соглашусь с Анатолием. Угу. Что, сам, в общем-то, прошел, так сказать, путь с нуля и до определенных сейчас, так сказать, состояния Да. То есть я по жизни было так, что я более двух лет, собственно говоря, никуда с места не сдвигался после потери зрения. И тоже вот думал о чем-то, мечтал.
1: Да, и вот что-то произошло такое, что
5: повлияло? Должна быть какая-то всегда мотивация для движения. То есть мы должны, ну так устроено все, что для того, чтобы сделать что-то, надо перед этим сделать что-то.
1: Ну вот в вашей ситуации что что послужило мотивом?
5: Да, для того послужила, послужила прежде всего работа, так сказать, появилась работа. И до этой работы я должен был элементарно добраться самостоятельно. То есть и, собственно говоря, с места в карьер, и времени, кстати говоря, на адаптацию было очень мало. То есть практически mm-hmm. в течение месяца, грубо говоря, я уже должен был из точки А в точку Б попасть. И поэтому тут, хочешь не хочешь, пришлось, так сказать, вникать в эту тему. И, честно говоря, без Волоколамска, без института, без школы восстановления вот слепых, как, да? то есть самостоятельно, абсолютно, но обладая, так сказать, логическим мышлением, это удалось. И сейчас, кстати говоря, я... Повторю, что соглашаюсь с Анатолием. Ничего принципиально нового ждать и не нужно, и не советую тем, кто на диване сидит. Надо брать элементарную трость в руки, выходить на улицу. Да, не, не гарантировано, что вы не получите шишку сразу за дверью. Да, такое может быть. Но я вас уверяю, что в следующий раз этой шишки уже вряд ли будет, потому что вы этот первый свой предмет, который вам ее поставил, вы запомните надолго.
1: Но получается, что тогда э, вот все те э, разработки, э, какие-то высокие компьютерные, адаптивные вот эти технологии, они что, все, больше ничего э, не нужно и вообще э, как бы всем вот этим э, лабораториям, бюро конструкторским или где там эти все разработки э, делаются, э, их просто прикрыть нужно?
5: Нет, ничего не нужно прикрывать, и те люди Но как-
1: если, если больше ничего не нужно,
5: а, все нужно, сделано нет, уже. Нет, помимо трости, остальное может быть э, только дополнение. То есть основной инструмент для незрячего человека это только трость. Остальное нет. это дополнение, от которого отказываться не стоит. Причем это зачастую должно использоваться в комплексе. Скажем, э, собака проводник и GPS-навигатор. Одно другое дополняет,
1: и в любом да. случае, что э, идя с собакой проводником, что с GPS-приемником вы все равно берете с собой трость.
5: Да, конечно. Ее mm-hmm. ничто не исключит при любой ситуации. Да. Кстати, касательно GPS навигации, буквально 15 секунд. Информация, тем не менее, для тех, кто на диване так сказать, для тех, кто на диване. Да, информация... у ну, нас не слушает,
2: короче, да, как да. всегда. Да. Ну, да, почему да. же?
5: То информация по GPS на самом деле улучшается, и специалисты Техасского университета, буквально информации нас с этой недели, разработан новый чип, который уже Samsung, так сказать, пытается уже
1: думать,
5: как он будет внедрять. Точность до одного метра GPS они гарантируют.
1: Вот, замечательно.
5: И тех антеннах, которые сейчас в смартфонах используются. Так
1: что... То есть мотив, мотив стать с дивана, вот он, все ближе да. и ближе. Хорошо, Андрей, спасибо. Да. Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. Uh, у нас на очереди Александр. Александр, доброе утро, слушаем вас. А
2: я-то когда буду говорить, подожди. Доброе утро, Анатолий. Когда Можно время... Да,
1: Александр.
6: Я, прошу извинения, не знаю, как меня слышно, потому что первый раз звонит с то
1: Замечательно слышно.
6: Кратко скажу, ну, э, насколько возможно в моем случае. Хорошо. Я согласен, я согласен с Анатолием, что каких-то революционных э, вещей ждать уже не приходится, и даже если они и будут, ну вдруг, мало ли, это не поможет слепым тем же э, стать с дивана.
1: Потому... А на, надо ли их вообще ждать, да? Вы имеете? Надо
6: ввиду? ли их вообще этих штук вообще трогать, я тоже на диване. Пусть тебе Нет, смотрите я вот сейчас подумал, пока вам звоню, uh-huh. сложный. Вот. Но есть одно действительно адаптивное сказать, решение, одно устройство, которое бы могло поднять с дивана вот этих самых упрямых наших, самостойки, да? Это, это робот по воды.
2: И И... что что это э... не поднимет? Вот железно не поднимет. Я даже скажу почему.
6: Анатолий, возьмите. Вот он, (сохрана) он стоит у вас в углу, тихонько, не мешает вам, да? Э -э 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 Смотрите, давай там, не знаю, как вы его назовете, ну не важно. Роберт, Роберт, пойдем там
2: туда-сюда-то. Он берет его за руку идет. И несет, понимаете, понимаете? несет, причем предварительно одев, помыв и потистив зубы. Вместе с диваном. Желательно, да. И это, это подтверждается одену... практикой, Александр. Смотрите, вот когда, вот сейчас предположим, да, предположим, точность GPS, вот там Андрей нам говорит метр, да. Так вот сейчас мы рассказываем, друзья, точность GPS стала один метр. Что вы думаете, нам ответят? Так а какого-то, какого рожна, оно о дверях-то, оно все равно нам не сообщает, о лужах-то, оно все равно нам не говорит, о машинах нам не говорит, припаркованных, а в зданиях не помогает нам это все. И понимаете, и надо объяснить этим людям, хоть, что чтобы они понимали, что ни на одной карте для зрячих никакая лужа не нанесена, никакая машина не обозначена. А вот эти вот. Уси... Им это и не требуется. Подожди, важно, это не важно.
6: Я же говорю о своем революционном э, изобретении, да. на которое а... я хочу оформить патент. Хорошо, а, робот я
1: понял. Нет, это на, самом деле, это на самом деле уже все как бы изобретено, только ну, не реализовано еще в достаточной степени. Ну, да, нет, на да, на ВДНХ, раз. кстати, сейчас как раз вот для интересующихся происходит, проходит выставка роботов, так что туда, у кого есть возможность, может сходить очень интересно. Там есть роботы-музыканты уличные, роботы-горничные там и так далее. Все, все все уже есть.
6: После ну, программы скажу, да. Значит, но, но все равно, в общем, я согласен с Антониом, действительно, хоть будет точность до одного миллиметра, никто... Тот, кто сидел, не видит, так и, и будет
1: сидеть, вы хотите сказать?
6: Конечно, конечно. Я, допустим, когда вышел на улицу, уже... Я вышел за стростью. GPS помогает. Да, uh-huh. безусловно. Если будет точность... Один метод, мне это поможет, да. Мне это понравится. Но если я не выхожу никуда, то я не пойду и никогда, в общем-то.
1: Хорошо, Александр, спасибо, услышали вас. Спасибо за звонок, за ваше мнение.
2: Я в свое время разговаривал с Александром Владимировичем Пивнем. И так. он не буквально опровергал мои слова. Вот я надеюсь, что, может быть, мы до него, как-то удастся до него достучаться, и он нас наберет, да, или пообщается с нами. Смысл его фраза состоял буквально в следующем. До того, как появилась в нормальном и доступном виде технология спутниковой навигации GPS, я никуда не ходил. Точка. Когда она появилась, я пошел.
1: Вот мне интересно было бы послушать звонки именно от тех людей, кто до появления самой нибудь вот, сам... технологии, да. Или какой-нибудь, или конкретно вот очень популярной среди нашей аудитории GPS-навигации спутниковой, либо никуда не ходил, либо, ну, как-то вот очень мало выходил куда-либо. И с появлением вот этих технологий жизнь людей... Ну, в достаточной степени изменилось. Вот интересно было бы таких людей послушать. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для ваших смс-сообщений. Также можете звонить и писать нам на наш скайп, радио.воз. Вячеслав, доброе утро, слушаем вас. Доброе
7: утро. Доброе утро. Скажите нам,
1: пожалуйста, что думаете по этому поводу.
7: Я сам зрящий, но я отец слепого ребенка. Так. И слепого пасынка. Ну, я знаю очень хорошо эту проблему. Значит, во-первых, давайте поставим такой вопрос. Можно ли вообще это преобразовать трехмерное пространство, которое, в общем-то, мы зрительно видим, да? Да. одномерный сигнал. Ну, Можно, но, наверное, достаточно неэффективно. Я понимаю, что сейчас очень много технических средств. Я сам инженер. Когда у меня сын родился, конечно, я заинтересовался этой проблемой. Но единственное, есть техническое средство, позволяющее слепому человеку, именно тотально слепому человеку, передвигаться в пространстве, Трость. Больше нет никаких других средств. Все технические средства, остальные только могут дополнять.
1: Мы да, трость. но это вот такая как бы, основная мысль, получается, сегодняшнего эфира. Да, то есть, имея трость, в общем, особо больше рассчитывать на что-то более продвинутое даже не имеет смысла. Есть трость, вставай, иди.
7: Да. Имеет смысл использовать технику? Да. Но только как дополнение. Если ты умеешь хорошо ходить с тростью...
8: Угу.
7: Если ты владеешь способностью перемежаться на таких в городах, как Москва, Петербург, крупных городах, самостоятельно, uh-huh. просто, то любая техника тебе может помочь. Но сначала владей эту проблему. Я это наблюдаю сегодня по школе. Я наблюдаю по школьным детям. Сегодня окормная проблема заключается в том, что развитие социальной помощи приводит к тому, что появляются камни преткновения, мощнейшие камни преткновения на путях реабилитации социальной на путях э, пространства ориентировки.
2: Зачем, а? зачем учиться ходить с ростью? Зачем учиться ходить с тростью, если мне все принесут, мне интернет-магазин привезет ну, продукты домой, социальный принесут, работник меня, меня проводит? Меня да. зачем
7: ходить? Сегодня, оказывается, дети вышедшие школы, мамы их все время водят на автомобиле, на социальном такси, и они не способны вообще-то самостоятельно даже... нет. Для них страшно подойти к транспорту. Они не знают, что такое представляет общественный транспорт. Для них метро это вообще дикость.
1: То есть получается адаптивные решения, адаптивные высокие технологии – это зло?
7: В некоторых части – да. Дальше mm-hmm. сейчас идет мощная спекуляция на этом деле. О, oh, да. У нас госпожа Маранто, которая начинает непонятно откуда любительница медиа, непонятно что за медик, ну на грани шарлатанства, которая начинает готовить собак по водерей из
2: щенков бездомных собак угу. в Есть такая Ты что-то знаешь об этом, Антон? Нет, я, если честно, нет, но мы немножко сейчас рискуем отклониться от темы именно технического нет, прогресса, не мы понимаете? От нет, но мы, же, мы же, подождите, мы, мы, мы же ведь о чем говорим? О том, что техни- технический прогресс, вот это вот собаки-проводники, кто их начинает готовить, это не техническое решение. Ну, смотрите,
1: да? еще раз озвучу э, мысль, которую уже сегодня э, говорил то есть получается, если все уже изобретено, ну вот начиная от трости и, и дальше, да, то какой смысл заниматься вот какими-то вот этими разработками новыми? Нет, разработками всегда, будут заниматься люди, которым нет, это, но, но это интересно. Дело,
7: всегда находятся люди, которые, молодые ребята, которые. Угу. Я знаю некоторых разработчиков всяких этих тростей тре- тре- наших питерских. Я знаю их лично, я с ними разговаривал. Угу. Ну, во-первых, это давайте так говорить, например, один из товарищей просто напросто вещал диссертацию, ему надо было какую-то добиться чего-то, ну нормальное решение, ну добился, правда, эти трости стоят везде в углу, никто ими не пользуется, которое он сделал, но с диссертацию он защитил. Понятно. Ну, то есть это к разговору
1: ну, о ня- это некой спекуляции. Явлении. Нет, Ты нет, считаешь, нет. Абсолютно спекулярно.
2: нормальное явление. Человек хочет сделать то, что ему интересно. Он это делает. Я, да. мне, нрав... мне хотелось бы на проблему с другой стороны посмотреть. Вот мы, аудитория тефлочаса, особенно, это люди, которые прямо ждут какой-то технологической. Спасибо
1: вам большое. Спасибо да, большое. Спасибо. за ваше Ждут какой-то
2: технологического новшества, какого-то прорыва. Понимаешь? Вот им хочется сейчас вот революцию устроить, а революции нет. Не будет. Ее никогда не бывает. И тогда за какая-то коррекция. Фу! Ерунда! Понимаешь, вот. А этого эффекта не будет, и быть его, ну, как бы, ну, если мы будем понимать, что технология ничего уже сейчас не решает кардинально. Максимум, на что она способна, это немножечко поудобнее сделать. Да? А что-то. что, тебе... по-твоему, может решить ситуацию кардинально. Нет, ну подожди, это другие, не технологические решения должны быть, понимаешь? вот, Потому что сейчас затраты вот чисто там психологически на освоение технологии угу. не, не окупаются решениями, которые ты, ты хорошо, можешь. Хорошо,
1: хорошо. Ты... Я, тебя, я тебя понял, что делать-то?
2: Что делать-то? Как людей. Ну хотя бы нам с тобой. Нет, значит что. Да, во-первых, давайте мы честно констатируем, что вот прямо сейчас, 15 мая 2015 года в эфире, значит, радио ВОЗ, официальная радиостанция, всякие и так далее, да, мы убиваем. общество
1: слепых. Да. Мы
2: убиваем надежду на технологический прогресс как источник решения проблем инвалидов по зрению. Все. Ни одно техническое средство, но вновь изобретенное, никаких дополнительных проблем не решит. Все. Точка максимум на что способны все эти технологии? Фу, на них, да? это сделать жизнь чуть-чуть удобнее. вот еще а, а что делать? ты спрашиваешь, что делать этим всем лабораториям, которые там туда-сюда, значит, разрабатывают и, и хотят, да? что mm-hmm. а я тебе скажу, что им делать? их задача э, дать людям удобный способ использования этих технологий. и поэтому пути идет, например, компании Apple вот она Сирии в апреле э, прошлого месяца нашего 2015 года выпустила по-русски, понимаешь, и это максимум, это максимум, на что вот технологический прорыв способен, больший, потому что ты нажимаешь на кнопку, говоришь, все, делает. И ничего другого. Они, вот
1: предыдущий наш э, слушатель тебе об этом сказал, что это вот все эти штучки, это зло. То есть не, Человек зло? в итоге ни одного телефона из своей записной книжки не знает, не помнит.
2: Это если смысл жизни человека в, в, ну, вот, как бы выучить максимально возможное количество телефонных номеров, то, конечно, зло. А если у него смысл жизни в чем-то другом, тогда добро. Если телефон разрядился,
1: то он вообще ни одного телефона не помнит, из другого телефона уже не наберет ну, подожди, это, подожди, давай прервемся на небольшую информационную на взлёте, паузу, да, опять, а потом ладно. продолжим
9: нашу дискуссию. Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
8: прибыли в место назначения.
9: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь радиовоз еще и ваш навигатор,
0: навигатор. Игорь Роговских и Анатолий Попко В аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8-800-700-1645, номер телефона прямого эфира. 8-903-707-2671, номер для ваших смс-сообщений. «Радио.воз» – это наш скайп. Пишите, звоните, высказывайте свое мнение. Тема, на наш взгляд, интересная. И я все-таки еще жду звонков именно вот непосредственно от тех людей, кто кому какая-то из технологий помогла выйти из дома и или наоборот от кого-то из наших слушателей кто несмотря ни на какие там ухищрения apple шмpal в общем из дома как не выходил так и не собирается выходить валентина доброе утро добрый день слушаем
8: вас здравствуйте, здравствуйте. Сашу мы знаем, потому что, вот он с вами разговаривал, Саша и вот мама с Пашей, они в ДТП попали, поэтому мы знаем. Ну, вот. Я хотела бы вот задать один вопрос, значит, я слепо постепенно. Вот, муж у меня, ну, вот, и Паша слепой, и у меня внук слепой. Вот, знаете, вот, как вам сказать, первое, что мне помогало, когда я уже слепла, ну, постепенно, уже почти совсем не видела, мне помогало так вот, я, осязание, слух, вот, я чувствовала, что передо мной что-то есть, вот, осязание такое, понимаете, вот. Это уже вот мне, я ходила с тросточкой, но уже я была, как говорится, чеку и уже больше чу, щупала, больше uh-huh. смотрела вот ну и слух вот слух со слухом у меня сейчас немножко это и для меня это очень страшно ну
1: а вот. какие-то а,
8: нельзя слушайте а нельзя ли вот сделать вот эти вот наши тросточки это читай наше все uh-huh. потому что я будучи то есть кроме
1: трости а, вы тросточки... ничего не используете нет
2: а вот как раз очень интересно а что бы мы хотели чтобы было сделано вот нельзя сделать нет, чтобы что вот,
8: трост, да, вот допустим ну, вот это у меня, допустим, осязание есть. А вот у человека есть, вот нет осязания. А вот трость, допустим, какое-то препятствие. Она может, вот, знаете, вот на Шахтинске у них есть светофор такой для слепых. Он уже дает им знать, когда можно идти, когда свободно, когда нет. А Какой-то
1: звуковой сигнал или сделать? что? Ну, то есть ультразвуковые да, трости, вот, допустим, они у... же давным-давно нет, уже. Нет,
2: нет, подожди. Смысл в том, Валентин, если я вас правильно понимаю, что вы хотите, чтобы трость сообщала вам так или иначе о сигнале светофора.
1: Нет, Нет не о, каком, о вот, каком-то либо препятствии вообще. Вот а, препятствии? Да. Или тот, да,
8: того же, допустим, здания, или, допустим, как машины, ну вот, ну вот так вот, чтобы угу. она была более как, близко к нам. Но я не знаю, нам пока не дают такие, поэтому это же, наверное, в ваших
1: больших городах, а я это не... Но, не но, но вы на данный момент, кроме трости, никакими вот этими адаптивными технологиями не пользуетесь? Нет у вас такой возможности или желания?
8: Ну, как... ну Сама я, я без трости сейчас уже не хожу.
1: Да-да, кроме трости. Знаешь? Кроме трости. Вот GPS-навигация, там, я не знаю, как, какие-то еще там ухищрения. Что-то используете, кроме трости? Ну,
8: вы знаете, я так глубоко, правда, не вдавалась. Единственное, что я это своему слуху и своему осязанию. Хорошо, вот, да. Мы...
1: мы вас поняли, Валентина вот что
8: то есть. Вот угу. какое-то предчувствие. Вот что то мне мешает да. вот впереди меня. Вы и
2: лечение. трость. Все. Ну, и понимаешь, решение. Хорошо, Валентин, спасибо, спасибо. большое. большое звонок, решение понятно. Мнение. Давай я буду, вот фактически, что говорит Валентина: надо взять в руки трость, все, больше ничего не нужно, и дальше развивать свои, как бы, оставшиеся сенсоры ну, вот, чувства. Да, да слух, да. осязание, вкус, там, обоняние, не знаю, что там еще осталось, у кого. вот я не знаю. А вот, например,
1: медицина шагнет вперед, сделает, и какой-нибудь препарат такой, чтобы э, какие-то осязательные способности, возможности человека э, улучшились. Да, пожалуйста,
2: но это не технические средства реабилитации. Но самой популярной программой все равно остается Тифл-Час. Понимаешь, то есть среди нашего сообщества люди так или иначе надеются, следят за технологиями. Не за медициной, а за технологиями. Не за социальными преобразованиями, а за технологиями. Угу. Понимаешь? И, и, и это вот, этот интерес он меня ну, как бы наводит на мысли. Я не понимаю, с чего? Понимаешь? Если мы констатировали смерть э, в вот, пользе адаптивных решений, ну все, их больше нет. Да? То есть они есть, все какие есть, они есть, но ничего нового не будет. Угу. И нет смысла как бы ждать, надеяться и верить, да? То почему почему тифлы часто слушают? Нет, почему ну, все это, равно... это
1: это э, вот ты и э, несколько позвонивших наших слушателей констатировали вот свое
2: отношение. А я тебе скажу еще вот, что, смотри, вот Валентина опять же говорит, если бы на трости была, ну условно, насадка, mm-hmm. которая сообщала бы о препятствиях, лужах, машинах, ветках и т.д. Идея понятна, проблема понятна, так вот эта проблема она сейчас она поставлена, но что, в чем сложность? Ведь есть же трости с ультразвуковыми датчиками, почему да. их ими никто не пользуется? Потому я вот...
1: думаю, что Многие просто, ну, не знаю, насколько многие, но вот э, где-то в регионах, может быть, даже и не знают об этом.
2: Так, потому что это ничего не изменит. Понимаешь, ничего не изменит. Ну, какая, по большому счету, разница, да, задел ты ветку или нет, ну, оцарапался, ну, наступил ты в лужу. ну, есть для клин... человека
1: разница, если вот тебе человек хорошо. позвонил и сказал, что вот хорошо, это, было это вот раз... это.
2: надуманная. Да... На самом деле нет. Это первое. Второе. А, смотри, нет удобного эргономичного решения. Вот эти все ультразвуковые насадки, они же не работают. Ну, не, придум... не придумали пока еще способа для того, чтобы а, того интерфейса, ну, вот как бы механизма, угу. который бы заставил ультразвук реальную пользу приносить. 10 тысяч раз пытались это сделать. 11, а вот 10 тысяч первый был, когда вот Samsung представил свой телефон, да, вот помнишь этот вот Core Advanced, да, да который да. там с насадкой uh-huh. и, и, и т.д. И точно так же совершенно бесполезная вещь.
1: <связано> Эдуард, добрый день, слушаем вас. Ой, <связано> здрасте.
2: Какой вы, какой вы обаятельный сегодня и громкий.
9: Uh, Excuses. Все ah. хорошо, да. It happens. <смех> да. Правильно ли я вас понял, что вы оцениваете технические решения с точки зрения полезности э, их для вытаскивания э, пассивных людей с дивана?
2: Ну да, для решения проблем инвалидов по зрению, я вот так сказал. Нет,
9: секундочку, а в чем проблема инвалидов по зрению, которые сидят на диване и никуда не хотят идти?
2: Не, ну они, какие а, проблемы? Нет, а вот которые не хотят, у тех проблем нет. А очень да, много а тех, которые, которые сидят... Они боятся. Нет, они, они не боятся. Они говорят, я да я вообще ничего не боюсь. Вот просто фото-GPS, вот просто, он, вот, когда он будет в, в, в помещении работать, тогда я пойду. Когда у меня будет нож, который будет не рассказывать, что я режу и как, или лучше сам резать за меня, тогда я буду готовить.
9: На мой взгляд, это оправдание, оправдание собственной бездельности. Ну, самое, самое радикальное средство вытащить людей из дивана – это э, отменить пенсию. Вот тогда у, вас, у тебя будет Необходимость крутиться Зарабатывать, соответственно выходить из дома Что-то вот, э, то есть,
2: По-моему, на, на методы... какой-то скользкий Нас могут
8: Закрыть виду такие
9: Социальная проблема Не решается техническими методами Это просто принципиально Разные вещи Технологии, В технологической сфере Возможно революция Но это не значит, что э, техническое, технические устройства в какой-то момент станут выполнять вот эту функцию, вы, вытягивания людей ленивых э, с дивана.
2: Не-не, вот подождите, подождите, это вот очень принципиально важный момент. Значит, вы мне скажите, э, я правильно понимаю, что вы считаете подавляющее большинство проблем инвалидов с техникой? Других проблем у них нет. У
9: них есть, конечно.
2: Так, тогда как вы объясните, что пода- самая рейтинговая программа на радиовоз – это Тифлочас?
9: Ну, просто вас слушают активные люди, которые интересуются. Это, это не значит, что это какой-то срез общий там, незрячих людей в стране, и большинство незрячих людей интересуется техникой. Это совсем не значит. Просто вас слушают э, люди, которые интересуются техникой. Это какой-то ничтожный процент от общей массы.
2: Совершенно Нет. верно. То есть это, это просто не репрезентативная выборка?
9: Это, это вообще никакая не выборка. Ну, вы, смотрите, ну вы, ну, вас, вы же заявляетесь как нет. программа, о технике. вас слушают люди, которые интересуются техникой. Чего же вы удивляетесь?
2: Нет, не удивляюсь. Почему так много людей? Получается, вот... Ты да, э, да
9: немного людей? Это вообще да немного да. Совсем немного людей. Вы что? Ты тысяча скачек, скачек в неделю, это много?
2: Ну, на общем фоне, не, да. Но, ду- не я, подождите, а минут, Антон, м- ты минут, уходишь нет. в сторону. Нет, а, ну, я к тому, что людей интересуют именно технологические решения. Понимаешь, вот социальные вопросы, которые это обсуждают, они ведь привлекают меньше интереса.
9: Ну, слушайте, ну вы заявляетесь, как технологии. Ну, радио,
2: радио Давайте, Давайте
9: программы.
1: отойдем от, от, от такого поворота обсуждения, да.
2: Смотри, а, взял вожжи в руки. Давай, да, давай,
1: Разговор же сейчас не о программе Тифлычас и не о какой-либо другой программе на Радио ВОЗ. Да?
2: Нет, ну разговор о технических Раз- решениях.
1: Разговор о том, что е- есть ли какие-то на данный момент, или, может быть, они вот грядут, какие-то прорывные такие решения адаптивные, которые все-таки смогут вытащить вот тех людей, кто не в состоянии себя считает выйти из дома, вот вытащить их. Или, или таковых нет?
9: Я считаю, что нет, и вообще технические значит, средства реабилитации не решают эту задачу, не вытягивают да, людей. То есть по- вот та... помогают тем людям, угу. которые могут, которым нужно. А тем, которым не
5: нужно, какие проблемы?
9: Хорошо,
1: а что тогда нужно сделать, чтобы помочь этим людям выйти из дома? Не не те, кто вот в силу просто лени своей, да, ну, кому лень, ради бога, а те, кто вот, ну, хотел бы выйти, но есть какие-то, может быть, внутренние опасения или, ну, то есть, Какие бы ни было причины, да, почему человек не выходит. Вот он хотел бы, но вот опасается, боится. Не, не, знаю, не... наверное,
9: проводить какие то психологические тренинги. Я просто вот. э, не, я не уверен, есть... что я знаком хоть, с одним таким человеком, которому очень надо, но он боится и сидит. Ну, mm-hmm. не знаю.
2: То есть тем, кто... да. кому очень надо, те уже давно все пошли и сделали?
9: Да, и мне, кстати, ст- страшно, когда я слышу, там, а вот я подхожу к автобусу и вынужден спрашивать номер телефона, тогда как я да, мог бы нажать номер автобуса, кнопку. Номер автобуса, ну, да. номер, номер, автобуса да, да. номер автобуса, тогда как я мог бы нажать кнопку и узнать, ну, это, ну ребята, вы просто вот техни- техническими вы уходите от общения от социума вообще.
1: Нет, ну, ну, я, например, на на своем опыте, конечно, в общем, когда, э, могу привести пример, когда э, приходилось стоять на остановке, да, один раз спросил, э, подошел не не твой автобус, второй, третий, четвертый, на пятый раз, ну, в общем, там, или э, все-таки как... Какой-то дискомфорт, неловкость некоторую э, испытываешь. И когда на данный момент появляются приложения, которые ты можешь использовать, и которые облегчают тебе эту задачу, но ну, это замечательно, это хорошо. Это ничего в этом плохого нет. А то, что, вот, скажем, спрашивать приходилось, или э, вот эти остановки, например, знаете, да, где. Э, много транспорта и соответственно э, несколько остановочек прям рядом расположены и один автобус тут остановился другой э, чуть подальше и вот туда-сюда бегать приходится ну честно говоря приятного мало
2: это детали все
1: это все детали
9: ну окей, ну, окей согласился
1: угу. да эдуард Но... хорошо хорошо спасибо э, ваше мнение услышали Понимаешь, вот... Сейчас объявлю еще раз наши контактные Хорошо. данные. Нет, для того, чтобы наши слушатели всегда, да, позвонили. И не так много времени остается. Может быть, на один-два звонка. 8-800-700-1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71 номер для ваших смс-сообщений. И skype-radio.воз. Это наши контакты, да.
2: Значит, меня вот... Ну, как бы заинтересовала довольно сильно вот эта фраза Эдуарда, да, что социальные проблемы не имеют технических решений. Дело в том, что я сам э, вот склонен так думать, если бы не Александр Владимирович, все тот же пивень, который, говорит, не ходил до появления GPS, ну, вот потом пошел.
1: Судя по сегодняшнему выпуску, я прихожу к к мнению, да, что Он, и GPS навигация тоже никому получается не помогла, потому что ни один из тех, э, кому вот может быть это помогло, не позвонил.
2: Нет, не помогла именно радикально. Радикально. Вот так чтобы да. я до этого этого не делал, да, а вот сейчас появилась GPS навигация, я понял и пошел. Я всю жизнь ненавидел читать книги, а здесь появился плейсток, соло, медиум и я когда вы читать ты понимаешь? Ну uh-huh. и, и, или хотя бы что-то похожее, да? Вот я всю жизнь там я не знаю не работал, а тут появился компьютер и я начал работать. Ну или там, ну, не знаю, ну, не появился компьютер, а вот ну, ты понимаешь, да, идею? Ну,
1: да, 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 Вот. Да.
2: Значит, а если на это... самом деле как бы аспектов то больше, чем
1: мы сегодня обсудили, да? Сегодня как бы вот основной такой упор получился на ориентирование в пространстве. Но вот. А ведь много всяких таких вот адаптивных, адаптивных решений, которые помогают там, например, не, не, не только в этом. Например, именно вот устроиться на работу. Ну, чел, какое чел, тебе техническое человеку решение помогает компьютер. На работу. Компьютер, когда, нет, например, нет, появился нет. и человек. Это не устройство. Ну, это то работа. есть не компьютер, а Джоз, скажем так, да, скринридер, доступный, который доступность обеспечивает. Да, Александр, слушаем вас.
10: Добрый день, ребята.
1: Здравствуйте. Добрый. Э
10: -э -э Ну, редкий случай, но частично соглашусь с Анатолием сегодня. Э -э Проблема чисто субъективная. Ну, во-первых, и среди зрячих я вот э работаю, так скажем, э по реабилитации спортсменов. Есть такие моменты, когда человек может, но не хочет Поэтому слепота здесь ни при чем. Все зависит от внутренней направленности человека. Это раз. Во-вторых, <свят> ну, когда я учился в Москве, вот, в нашем любимом интернате, то э, люди были так скажем, совершенно слепые, но очень желающие быть адаптированными в среде. Они и прыгали через заборы, и убегали от милиции, и все это тогда, когда не было никаких GPS, там, ориентиров и так далее и тому подобное. То есть, а это подтверждает мою мысль, что это. Чисто субъективный момент. Человек хочет, он себя совершенствует. Я не соглашусь с Анатолием в в той части, что ничего невозможно придумать. Придумать возможно.
1: Ну вот Александр сегодня, ваш тезка, уже озвучил мысль по поводу робота по водыря, например, да?
10: Нет, это все глупости. Ну почему? Потому что... А что не
1: глупость? Да, хорошо. Так, поставим вопрос.
10: Ну, не глупости, все-таки медицина у нас совершенствуется. И (смех) если уже искусственные органы выращивают, то, возможно, и глаз вырастет
1: и так далее. Не-не, ну, сидеть, ждать, пока это... Вот это
2: Нет, Это ты немножко скатываешься м- в другую медицина. плоскость, мне кажется. Да, это вот, Александр, то о чем вы говорите, это немножко не технологическое решение, а скорее медицинское. Да, то есть, как только появится что-то заменяющее зрение, да, ну тогда именно в полном объеме, да, причем удобно заменяющее, не то чтобы Но там в шлем носить, технологическое
10: да. Технологическое я с вами согласен. Ну, почему бы? Я, например, жду изобретения тростик, который будет из GPS и со всеми этими прибомбасами ультразвуковых тростей и, и и так далее и тому подобное, которую я человек с достаточным зрением мог бы с удовольствием приобрести, который мне говорила бы о поворотах, о домах, которые я прохожу, о вывесках и всем остальном. Почему бы нет? Но это, опять же, это совершенствование технологии, а не революционный прорыв.
2: Вот. Вот вот я как раз к этому тоже, да, прихожу постепенно, к этой мысли. И я тоже,
1: по результатам нашей сегодняшней программы. Потому что ни один человек из тех, кто нам сегодня позвонил... Да, Александр, спасибо вам огромное. Не высказал ту мысль, что вот э, сижу я дома, а если появится вот э, то-то и то-то, то я обязательно выйду. Вот ни одного такого звонка не было,
2: поэтому. Хотя, мне лично это странно. Мне кажется, знаешь, вот мы немножко подавили тех людей, да, своей вот активной жизненные позиции, размахиванием флагов, там, ругательствами, всякими, которые тут вот, вот ты на, на, значит, на протяжении последних 59 минут значит, да? вот изображал. Конечно. Мы подавляем тех людей. Они вот а, все равно думают, что. У нас а... несколько
1: минут для того, чтобы итог подвести. Хорошо.
2: Ладно. Я просто очень надеюсь, что когда-нибудь нам позвонит человек, который скажет, вот я совершенно осмысленно и осознанно сижу на диване, там, предположим, да, вот я был военным, да, я потерял зрение, я, почему активным, там, военным, потерял зрение в какой-нибудь конфликтной ситуации. И я сижу дома на диване, никуда не хожу, потому что нет технического средства. Или почему? Потому что иначе придется сказать, что да, ты воевал, да, ты пострадал, но, извини, ты не ходишь, потому что ты слаб. Понимаешь? Просто ты слаб и все. И не надо никаких отговорок. Ну, это, это, конечно, это случай чисто гипотетический, да, и никого я не имел здесь в виду конкретно. Слава богу. Да, да. Но я хочу, знаешь, какую мысль закончить? Вот тут есть у нас ВКонтакте, ну, мадам написала, значит, Галина Иванова согласна, ну, согласна с предыдущими ораторами, тут нас довольно много уже набросали нам, да, она согласна примерно с той точки зрения, которую Александр высказывал, да, и смысл в чем, что согласна, это касается не только незрячих. Надо, не надо, это определяет сам человек. По-моему, пишет она, наличие технических средств реабилитации всяких может существенно облегчить жизнь тому, кто не на диване. А тому, кто на диване, и так нетрудно. Замечательно.
1: Дорогие друзья, спасибо всем, кто звонил сегодня, кто принимал участие в нашей программе. Спасибо, Анатолий.
2: Всем, кто не на диване, отдельный пламенный привет. Отдельный привет. Но по саран
1: мы победим. Да, до встречи в следующую пятницу. Всего доброго.
0: Пока. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.